0: Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe Souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Bon, je viens présenter mon dernier bouquin, « La leur folie, nos Vies, dans ma cuisine, puisque c'est de cette cuisine que ce livre est parti, de la radio qu'on a fait, de, des milliers de témoignages qui ont été reçus, euh, aussi euh, des appels qu'on a passés aux intellectuels, et ainsi de suite. Donc, euh, bon, voilà. Pourquoi on fait un bouquin comme celui-là Bon, d'abord, il y a un côté euh, athlète, il <rire> faut le dire. Tu vois, athlète de l'écriture, euh, tu te donnes le temps du confinement, c'est une contrainte, tu sais que tu vas devoir te lever tôt le matin et tout ça. Il y a un côté, euh, une épreuve, de l'effort, et euh, ça donne un sens à ta vie pendant le temps où tu fais ça. Et bon, voilà. <rire> bon, voilà. Après, euh, il peut y avoir des d'autres raisons personnelles. Hein, la, la fierté de construire une œuvre, euh, que quelque part, on est en lutte contre la mort, en laissant des, des petites traces de soi comme ça derrière soi. Et je pense qu'au fond, même en ce moment, euh, c'est une, une lutte contre la mort collective qui nous est annoncée. La pression quand on écrit de refaire le monde, comme on le referait dans un bistrot mais peut-être de manière plus élaborée, mais de, de refaire le monde, de le reconstruire et donc de se le réapproprier et donc de reprendre confiance un peu dans le fait qu'on peut le transformer parce qu'au moins, on arrive à le mettre en mots. Donc il y a quelque chose qui est d'une bagarre comme ça, je pense, contre un sentiment d'impuissance et c'est une reprise en main euh, que la reprise du stylo aussi. Enfin, en tout cas, euh, chez moi. Maintenant, le sens, ça va être le mot-clé, sens, tu vas voir. <rire> Mais, déjà, on avait lancé le « on n'oubliera pas » ou « participer » à ça. Et je pense qu'il y a là une véritable démarche, d'abord, de reporter, euh, d'historiographe du présent, euh, de, de, de journalistes comme ça, de garder la trace de tout ce qui s'est passé pendant ces deux mois. Parce que, ils voudront instaurer une loi d'amnésie. On le voit déjà, le président de la République, il raconte qu'il bon, n'y a jamais eu de pénurie de masques. Quand tu sais comment tout le monde a galéré, en tout cas moi, pour fournir des masques aux auxiliaires de vie sociale, les ambulanciers qui m'appelaient, tout ça, tous azimuts, pendant des semaines, que Véran, il se présentait en disant, on les aura jeudi. Ah ben non, finalement, les camions se sont arrêtés sur le bord de l'autoroute, donc ça n'a pas été livré encore dans les pharmacies, mais ça va arriver le mardi d'après. Mais enfin, on verra, puis si ça n'arrive pas, ça arrivera plus tard. Puis en fait, on n'en a pas besoin, puis les Français, ils ne savent pas comment le mettre sur leur visage. On a eu tout ça, et là, déjà, le président de la République vient nous dire, euh, en fait, il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Voilà, c'est l'amnésie. Et nous, on a un effort à faire que euh, de lutter pour conserver la mémoire de ça. Tu vois, conserver la mémoire de quoi bah, Évidemment, la pénurie de masques, euh, des sacs poubelles remis aux soignants euh, dans notre pays, euh, des surblouses confectionnées à la maison par les bénévoles. Mais euh, ne pas oublier non plus que euh, le mercredi, Emmanuel Macron euh, nous disait « Sortez !» Euh, aller boire des coups, aller en terrasse, et le jeudi il nous est, il disait restez chez vous. Donc euh, ne pas oublier que dans ce temps-là, c'était bah, les premiers de corvée, euh, les femmes de ménage, les charistes, euh, les, euh, les, les vigiles. Euh, qui ont continué à faire le boulot, les caissières, euh, les auxiliaires de vie sociale, les aides-soignantes et tout ça, pendant que euh, les premiers de cordée, ou bien les deuxièmes, troisièmes, il hein, n'y a pas que les premiers, eux, bon, ben, soit ils avaient du télétravail, comme moi, hein, comme nous, hein, soit euh, et ben, ils, ils, ils vivaient, ils se construisaient un bunker pour les prochaines crises. On a vu ça aussi. Bon, euh, ne pas oublier ce temps euh, où on nous a dit qu'on n'avait plus le droit de voir notre maman qu'il fallait plus que faire de bisous, tu vois, où on disait à nos petits-enfants de ne pas aller voir leurs grands-parents, mais que dans le même temps, on pouvait produire des rétroviseurs chez Valeo, des embrayages, des voiles de bateau. Ne pas oublier aussi, et c'est peut-être l'essentiel de, de mon travail, leurs aveux et leurs promesses. Mon livre, il est découpé hein, en, en six chapitres, qui à chaque fois s'appuient sur un bout de discours euh, d'Emmanuel Macron hein, euh, euh, des décisions de rupture les héros en blouse blanche les faiblesses de nos démocraties une France, une Europe souveraine la reconnaissance de la nation et ainsi de suite ne pas oublier tout ce qu'ils nous ont promis là le gravé, le gravé dans le marbre s'appuyer là-dessus pour, pour euh, vous nous l'aviez dit, vous nous l'avez promis et vous ne faites rien montrer le fossé permanent qu'il va y avoir entre leurs paroles dans un moment de doute, c'est-à-dire de pouvoir hésitant, de pouvoir repentant presque, euh, parce que la folie de la mondialisation et ainsi de suite, et leurs actes qui fera que, si on les laisse faire, euh, on ira de l'avant comme avant, pire qu'avant, il n'y a pas de doute. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi pourquoi on écrit un livre, c'est que je suis convaincu qu'il y a la pente du pire, pour tout. Tu vois, je travaillais ce matin sur le commerce. Je suis convaincu que la traduction de cette crise pour le commerce, si jamais on laisse faire la pente, la pente du pire, eh bien ça sera l'élimination d'un certain nombre de commerces indépendants en plus des centres-villes et plus de e-commerce, plus de Amazon, plus de Drive et tout ça. Maintenant, il y a cette pente du pire en tout. En tout, il y aura une pente du pire. Euh, les femmes de ménage, elles ne seront pas mieux traitées après cette crise il y a le risque d'avoir davantage de chômage si ça se trouve, moins de bureaux euh, à nettoyer parce qu'on fera plus de télétravail. Donc ça peut se traduire par ça pour elle, les caissières, plus d'automatisation des caisses parce qu'en plus, s'il euh, y, y, y a une nouvelle épidémie, eh ben, la caisse automatique, elle continuera de tourner normalement et ainsi de suite. Donc voilà, tout, il peut y avoir... Je suis désolé de vous donner cette nouvelle-là. Hein. Euh, je préférerais vous apporter des bonnes nouvelles. Mais euh, il y aura la pente du pire en tout, l'austérité resserrée à terme. Tout, Peut être pire. Maintenant, ça, c'est si on laisse faire. Et on écrit un livre pour dire aux gens, euh, on ne laisse pas faire. Euh, si on se laisse pas faire, en revanche, euh, le euh, mieux, je dis pas le meilleur, moi, le meilleur des mondes, j'y crois pas. Mais du mieux est possible cette crise, il en sorte du mieux, c'est possible. Mais ça, ça suppose de l'intervention humaine. Ça suppose de l'intervention collective. Ça suppose de l'intervention pensée. Ça suppose de l'intervention politique. Et si jamais il n'y a pas ça, la pente c'est la pente du pire sur laquelle on glisse depuis 30 à 40 ans et euh, sur laquelle ils voudront nous faire glisser là comme dans un toboggan en vitesse accélérée euh, à la sortie euh, de cette crise. Euh, c'était quelque chose dont j'étais déjà convaincu quand j'ai commencé à l'écrire, donc euh, il, y a, il y a trois mois maintenant, et au fur et à mesure du confinement, on voyait euh, comment en deux formules, hein, j'ai bien euh, résumé ça, c'est « il y aura un avant et un après », c'était les dirigeants qui allaient se remettre en cause et... Euh, on pouvait apercevoir du mieux après cette crise, euh, sortir de la folie du tout-marché, de, des délocalisations et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, on a glissé vers une autre formule qui est « nous ne vivrons plus comme avant ». Et là, le nous, c'était nous d'abord. C'était pas les dirigeants qui se remettaient en cause. Et nous ne vivrons plus comme avant. C'était pas la promesse qu'il y aurait plus de convivialité, plus de sympathie, tout ça. Ça, c'est la promesse de la distanciation physique, de euh, des drones dans notre jardin. Bref, d'un pas en avant dans le dans le cauchemar oroélien. Donc voilà euh, pourquoi. On, alors ça, je, voilà pourquoi je pense les moteurs qui font que. Euh, on décide de se bagarrer à écrire un bouquin parce que c'est une bataille quand même d'écrire un livre et de, euh, de l'écrire rapidement. Maintenant, euh, je sais pas, qu'est-ce que je fais Je passe chapitre après chapitre. Non, le titre. Leur folie, nos vies. Non, parce que je fais des mous, parce que vraiment, il n'est pas venu tout seul. Il y a des titres, ils vont tout seuls. Tu vois, les petits soldats du journalisme, ça allait de soi. Euh, le, la guerre des classes, ça allait de soi. Bon, voilà, il y a des titres qui vont de soi. Et puis il y a des titres, c'est un peu plus difficile de les trouver. Euh, leur folie, là. Folie, c'est un terme d'Emmanuel Macron. Hein je peux te, prendre, te, te citer le Macron dans le texte. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie à d'autres est une folie. Et il se trouve que ça faisait écho à un autre terme de Sarkozy en 2008, après la crise de subprime. Euh, L'idée de la toute puissance du marché était une des folles, L'idée que les marchés ont toujours raison était une des folle. Enfin, C'est la même chose, la folie. Et je pense que là, on a un terme qui est un terme euh, important. Folie, du coup, ça désigne quoi, là eh ben, C'est la folie de la mondialisation qui fait qu'on se retrouve à poil euh, sur les masques, sur les, sur les tests, sur les surblouses, sur à peu près tout. Euh, C'est la folie de la santé transformée en marché, évidemment. Euh, C'est la folie des salaires des traders et des publicitaires métiers nuisibles qui sont survalorisés pendant que les métiers les plus utiles sont euh, euh, maltraités et sous-payés. Euh, C'est la folie... Euh, je pense moi la folie des folies, c'est-à-dire de continuer à appuyer sur l'accélérateur sur pendant qu'on est entré, en train de rentrer euh, droit dans le mur euh, écologique. Euh, croissance, concurrence, mondialisation, brum brum brum, on continue alors que euh, on, fonce dans le, on fonce dans le mur. Je pense que ce mot folie est vachement intéressant parce que il révèle beaucoup. Euh, tu vois, quelque part, c'est comme si Macron et les siens plaidaient l'irresponsabilité. Quand tu commets un crime et tu passes au tribunal, tu dis, non, mais ça a été dans un moment de folie. Un moment d'égarement. Je n'avais plus toute ma tête. Voilà ce qu'ils veulent plaider. Tu vois Ils plaident l'irresponsabilité. Or, euh, cette folie, elle a été organisée. Tu vois, par exemple, quand je raconte mes histoires de surblouse, euh, que je dis qu'à Amiens, dans la Somme, encore en 1974, jamais on avait produit en temps de textile, et qu'en 10 ans, tout est mort et cuit, c'est parce qu'il s'est mis en place des accords, les accords multifibres qui ont permis la délocalisation organisée du textile d'ici, parce que les salaires commençaient à s'élever, parce que les ouvriers se rebellaient, vers le Maghreb, Madagascar, puis l'Asie. Ça a été organisé. De la même manière, sur à peu près tout, Traité après traité, dans le cadre du GATT d'abord, et puis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis quand on a vu que ça ne marchait plus par des accords multilatéraux, on a continué par des accords bilatéraux. Bon, euh, sur euh, l'industrie évidemment, mais aussi sur l'agriculture, il y a eu des tas de traités qui ont organisé cette folie, tu vois. Donc quand c'est aussi organisé, quand ça, ça représente en fait une énergie colossale d'avocats, de cabinets, euh, de conseillers, euh, de, de dirigeants politiques qui se réunissent euh, dans des cénacles officiels, le G7, Bilderberg, et ainsi de suite, pendant des années et des années pour organiser ça, on n'est pas dans le cadre d'une folie passagère, d'un instant d'égarement, on est dans le cadre de, de quelque chose qui est organisé au fil de plusieurs décennies et qui continue, La fo leur folie continue. Ils ont une autre manière de plaider l'irresponsabilité, comme quoi ils ont... C'était pas voulu, enfin voilà, c'est pas de chance, quoi. C'est la forme passive. Quand tu regardes leur discours sur des trucs comme ça, t'as Macron qui dit « Le modèle de développement dans lequel s'est engagé de notre monde depuis des décennies. » Ah bon Le monde, il s'est engagé tout seul, comme ça, tu vois, de lui-même, il est parti. Et alors, ce qui est marrant, c'est toujours dans, dans ce truc-là, c'est que Sarkozy, il avait la même rhétorique. Le monde est ouvert, David Pujadas. L'emploi se délocalise, les capitaux se délocalisent. Tu vois, l'emploi, il a des petites pattes, et puis il décide de partir comme ça, l'emploi, euh, de lui-même. Bon, voilà. Et donc ça, ce, cette manière de présenter à la forme passive ces tournures là c'est encore marquer leur irresponsabilité. Ils l'ont voulu. Macron n'a cessé de, de, de vouloir cette mondialisation. Il est né avec la commission Attali où la deuxième recommandation, c'était de s'inscrire davantage dans la mondialisation et d'en être des vainqueurs. Euh, toute sa campagne électorale, il fait sur l'a fait sur le thème de « Vive la mondialisation ». Bon, et donc, ce sont des hommes qui ont voulu ça. Et Macron n'en est que euh, l'un des derniers phénomènes. Mais depuis quatre décennies, il y a des hommes qui veulent ça. Et là, c'est une manière euh, d'effacer ça. Surtout quand on, on dit « folie ». Ça me paraît intéressant, parce que comment ils ont mis en place tout ça ils ont mis en place tout ça au nom de la rationalité. La rationalité, c'est la raison des Lumières réduite à un tableau XL, tu vois, coût-bénéfice. C'est-à-dire que c'est une raison déraisonnante, c'est une raison folle, c'est une raison qui veut faire rentrer la vie dans un tableur. C'est pas possible, ça marche pas. Mais au nom de cette rationalité économique, ils ont broyé la santé, ils ont broyé l'industrie. Ils ont broyé, ils ont délocalisé au plus loin euh, les vêtements, euh, les, les aliments, les médicaments et ainsi de suite, tu vois. Et donc, c'est en fait quelque chose qui est complètement fou, en effet, mais qu'ils ont fait au nom de la rationalité, au nom de la raison. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pendant tout ce temps-là, au fond, cette élite dirigeante, elle l'a fait contre les masses, contre le sens commun qui... En permanence, quand on ferme une maternité, on se dit, mais pourquoi on ferme une maternité Je m'en fiche, moi, les 3% de Maastricht, ce n'est pas le sujet. Pourquoi on ferme ça Qui, quand il euh, y a une entreprise de, de, de lave-linge, par exemple, qui part ici d'Amiens pour aller vers la Slovaquie, les gens ils se disent, mais c'est quoi ce délire Ça ne va pas du tout. Et sur à peu près tout, en fait, les, les décisions de mondialisation de notre élite dirigeante, elles allaient contre le sens commun et contre les foules qu'on a appelées irrationnelles, tu vois. C'est-à-dire que ce qui était la raison, c'est-à-dire gardons les productions au plus près de nous, comme le disait Keynes, s'il n'y a pas de raison pour que ça se sorte national quand c'est possible, euh, euh, qui était de l'ordre de la raison, ils l'ont fait passer depuis des décennies pour une volonté irrationnelle, tandis que eux incarnaient la raison. C'est pour ça qu'autour de ce mot folie, il se joue beaucoup de choses. Euh, tu vois, le... Il y a un lien, lien là, fort, entre la crise sanitaire qu'on a traversée et la crise démocratique. Parce qu'elle ne se serait pas déroulée de la même manière si depuis, euh, au moins, euh, le traité constitutionnel européen, qui est une espèce de marqueur de ça, on avait entendu ce que voulaient les gens. Qui disaient, non, la libre concurrence, non, non faussée, on n'en veut pas. Euh, le, 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 la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers on n'en veut plus. Euh, si ça, ça avait été entendu, il est évident que la la, la réponse à cette euh, épidémie, elle aurait pu être autre sur le terrain, euh, des masques, des surblouses, des tests, et ainsi de suite. On aurait eu une industrie à même euh, de produire euh, à ce moment-là. Depuis 40 ans, leur folie se fait contre nos vies, elle se fait contre nos envies aussi, je dirais. Il euh, y a un adjectif pour moi qui caractérise ça, c'est courageux courageux, courageuse. Dès que Macron arrive au pouvoir, il mène des réformes ambitieuses et courageuses, d'après le Fonds monétaire international, Sur l'ISF, la suppression de l'ISF, l'OCDE dit « Le gouvernement a entrepris des réformes courageuses pour stimuler l'activité économique. Une réforme courageuse de la fiscalité, renchérit le Figaro. Le président Macron et son bras armé Muriel Pénicaud, donc là c'est sur les lois de travail, entreprennent une réforme courageuse. » Qu'est-ce que c'est que ce courage Ce courage, c'est le courage pour des élus, d'aller contre la volonté du peuple de le savoir et euh, d'aller pour la finance. Le courage donc, qui est décrit là et qui est permanent, il, me, il est au cœur d'une crise de la démocratie. Et il désigne en fait le courage d'être avec les forts contre les faibles. Voilà le courage qui nous est décrit en permanence. Mais tu sais, quand je dis crise de la démocratie, ça me rappelle le rapport de Samuel Huntington en 1975 qui est intitulé « Crisis of Democracy », crise de la démocratie. En fait, le, le, la crise, c'est une crise c'est un, une crise de trop de démocratie. Il le rédige pour la, la commission trilatérale qui rassemble les élites américaines, européennes et euh, japonaises. Et il vient dire « Écoutez, on a un problème là en ce moment, euh, c'est que euh, les gens prennent au sérieux la démocratie ». Ils se mettent à intervenir dans tous les sens, ils font des manifestations et tout ça. Qu'est-ce qui se passe Eh ben, les élites ne peuvent plus diriger tranquillement. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut restaurer, je le cite tel quel là, de l'apathie politique. Il faut, voilà, il faut instaurer de la résignation, du découragement, de l'indifférence à l'égard euh, de la chose publique, de, la, de manière à ce que euh, l'élite puisse pleinement se réapproprier le pouvoir. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes ces décisions-là, y compris par exemple... Quand je parle de délocalisation, ce qui est au cœur de tout ça, c'est une guerre pour le pouvoir. Ce n'est pas seulement le prix des, des vêtements et les milliards qui vont pouvoir être gagnés en profit par la grande distribution, par exemple, qui est au cœur de ce choix-là hein, de délocalisation du vêtement. Il y a autre chose qui se joue. C'est que quand à Amiens, en Picardie, les ouvriers commencent à se bagarrer dans le textile eh bien, il y a un rapport de force qui est complètement transformé entre prolétariat, pour ainsi dire, et patronat dans ces années 70. Et la seule manière de rétablir un rapport de force qui va être favorable à l'élite, ça va être de dire, on va les produire ailleurs, on va créer du chômage, et il va y avoir ce, cette guerre qui est, en fait, pour l'essentiel, une guerre euh, autour du pouvoir. Bon, je, je suis déjà vachement long, je vais passer. Donc, le, le livre se découpe en, en, en chapitres, l'un qui est consacré à la santé, euh, où je reviens notamment sur l'histoire du démantèlement du service de santé. Il faudra remontrer par exemple à Claude Bébéard, qui était le patron d'AXA dans les années 90, et euh, qui a œuvré, en créant l'Institut Montaigne, et ainsi de suite, à euh, démanteler euh, la sécurité sociale, et euh, avec, euh, en sachant qu'il bon, faut une ou deux générations pour changer un système. Donc voilà, on est dans le fil de ça. Est-ce que ça va marquer une coupure là, euh, Le Ségur de la de la santé, bon, on verra bien. Il faut l'espérer, en tout cas, il faut qu'il y ait de l'intervention politique, faut il faut qu'il y ait de l'intervention syndicale, faut il faut qu'il y ait de l'intervention du collectif interhôpitaux pour que ça marque au moins une rupture sur ce plan-là. Donc, il y a un chapitre consacré, évidemment, à l'écologie, il y a un chapitre consacré à la démocratie, un chapitre consacré au protectionnisme, et un chapitre consacré au social. Maintenant, bon, je ne sais pas s'il faut faire le... La liste de chapitres comme ça, c'est toi qui la garderas ou qui la viras, tu verras, et puis peut-être même que tu garderas ou tu le verras le fait qu'on verra si tu le gardes ou si tu le verras. Euh, bon, <rire> maintenant, euh, quand tu écris un livre comme ça, qui est un espèce de... Comment tu dis en... En... Un, un électrocardiogramme, tu vois, pour prendre un terme médical de l'hôpital, un espèce d'électrocardiogramme, là, c'est ça, hein Ou Un encéphalogramme, un alors, un ancéphalogramme Tu vois qu'il y a une espèce d'encéphalogramme de la crise, alors avec euh, des dossiers comme ça, euh, de tout ce qui est en train de se passer, euh, la, la conjugaison de témoignages, de passages d'histoire, de reportages déjà effectués, tout ça. Euh, quand tu l'effectues rapidement, en fait, tu vois pas forcément le sens la direction générale de ton ouvrage. Et c'est seulement finalement quand tu le termines, quand tu l'achèves, que tu comprends l'enjeu central. Euh, tu vois Mais c'est ça aussi, écrire, c'est euh, se découvrir soi-même. Euh, c'est aller vers des pensées que tu ne possédais pas encore complètement. Tu vois, mon précédent bouquin, euh, « Il est où le bonheur ?», je pense que c'était un livre sur la crise de sens que traverse euh, notre pays et sans doute nos pays, c'est-à-dire croissance, concurrence, mondialisation, mais pour faire quoi, pour aller où, à quoi ça sert Et donc, euh, même le sentiment que ça sert juste à participer à un suicide de l'humanité et que euh, ça participe pas à donner voilà, un sens à nos existences, à sortir d'une espèce d'absurdité, euh, à participer d'un bonheur commun. Donc voilà, je pense que « Il est où le bonheur ?» est un livre sur la crise de sens. Et là, je pense que c'est un livre, si ça y est rattaché, hein, mais sur la crise de direction. C'est-à-dire que, bizarrement, on a des dirigeants qui ne veulent plus diriger. Bon, euh, me diriger, moi ou toi, ça, ils veulent bien, tu vois, interdire d'aller faire du jardinage à des papys dans les ortillonnages, il n'y a pas de problème. Euh, donc, euh, voilà, il y a une espèce de contrebande qui s'était montée pendant le confinement avec euh, un monsieur qui avait ses, ses petits plans de, de tomates qu'il allait mettre pendant la nuit et tout ça. Bon, ça, ils veulent bien. Tu vois, euh, euh, quand il faut aller pisser à plus d'un kilomètre, c'est pas possible. D'accord, tout ça, ça peut se faire. Mais en revanche, diriger l'économie, ça, c'est pas possible. C'est impensable. Et même, diriger... La société, c'est-à-dire dire dans quel sens on veut l'amener. Pourquoi Parce que psychologiquement, culturellement, idéologiquement, ils sont forgés avec la main invisible du marché. Tu vois C'est leur dieu, et donc c'est impensable pour eux de couper cette main invisible du marché. Et là, euh, là la crise du Covid a été la traduction d'une crise de direction. Pourquoi ils ont été un fichu de produire des masques et des surblouses C'est quand même un espèce de béaba mais simplement parce qu'ils ne veulent pas diriger, ils ne veulent pas dire à l'économie « vous devez nous produire ça euh, ». Mais Alors ça, ça s'est traduit pour moi dans un dialogue que j'ai eu avec euh, Agnès Pannier-Runacher, dont je suis une espèce de star, hein, on peut le dire dans le livre, hein, secrétaire d'État de l'industrie. Bon, grâce à moi, euh, on saura qu'elle l'a été. Euh, bon, euh, mais euh, euh, je lui demande, mais comme il y avait hein, une crise d'hypnovel, sur le curar, sur tous les produits un peu hypnotiques, pour aider à endormir les patients, et y compris en oncologie, dans d'autres services que le Covid. Quoi. Euh, je lui demande, mais est-ce que bon, vous pouvez nous dire si Sanofi a modifié ses lignes de production en Europe et en France pour produire ça La réponse de Agnès Pannier-Runacher, c'est on peut faire confiance à Sanofi. Là, tu as tout compris. Bon, d'abord, je ne fais aucune confiance à Sanofi, mais ni à Monsanto, ni à BlackRock, ni... À... Enfin, tu vois, je ne leur fais pas confiance, ça, c'est sûr. Mais euh, ça dit tout de la main invisible du marché qui va venir là réguler la production de médicaments. Ce n'est pas la peine de trop s'en mêler parce qu'eux, ils s'en chargent, tu vois. Et donc, ça, c'est une crise, que je... crise de direction, mais que tu vois dans des secteurs plus gros, c'est-à-dire par exemple l'agriculture. Quand en même temps, on te dit souveraineté alimentaire et en même temps, on te signe un traité avec le Mexique qui permet l'importation de 20 000 tonnes de, de bœuf, quelle est la direction L'an dernier, c'était pareil. On disait circuit court, relocalisation. Et en même temps, on te signe un accord avec le CETA. Donc, quelle est la direction qui est donnée C'est euh, le, euh, le gars Bruno Du de la... la la Fédération Nationale Bivovine, qui vient en commission et qui nous dit euh, « Où est le cap Où est la boussole ?»« Il nous faut un cap, il nous faut une boussole. » Mais tu sais même là, dans le, ce qui se passe sur la police, il n'y a pas de direction qui est donnée par le pouvoir à quelle police on veut dans ce pays. Et je crois qu'au euh, fur et à mesure, j'ai compris que mon livre était un livre sur la, la crise de direction. C'est-à-dire comment on peut espérer que des gens des dirigeants. Ils peuvent être les plus intelligents de la Terre, mais à partir du moment où ils sont hantés par cette main invisible de marché, c'est foutu Tu vois euh, Comment on peut espérer que ces dirigeants, qui sont infichus de faire produire des masques et des surblouses, et des tests Encore pire, ils soient demain capables de diriger, de transformer, de convertir euh, L'agriculture, l'industrie, l'énergie, les transports. De, tu vois, donc là, euh, voilà, j'ai compris que mon livre, en fur et à mesure, donc je, à, la, à, la fin, à la fin de mon bouquin, j'ai fini par le comprendre. <rire> bon, il y a évidemment euh, des tas de trucs que je n'ai pas lu, tu vois, je survole tous les trucs que j'avais mis en, en, en surligné pour vous en parler, par exemple, dans les discours de Macron, même dans les, les plus. Euh, altruistes, les plus ouverts, les plus à gauche même, on peut dire des discours de Macron pendant la période du Covid, pas une seule fois, il ne prononce le mot égalité. Pas une seule fois, il n'y a le mot partage. Les mots partage, sur le site de l'Elysée, tu les trouves qu'en fin d'article, quand il y a marqué « Partagez cet article sur LinkedIn, partagez sur Twitter, partagez sur Facebook ». C'est les endro seuls endroits de partage dans les discours, mais répartition et ainsi de suite. Bon, je pense que euh, j'ai un développement là-dessus, mais aujourd'hui, il faut remettre au cœur de notre pays, l'idée d'égalité. On ne doit pas en avoir honte parce qu'ils l'ont transformé en égalitarisme et puis tout ça, tu sais, chaque fois qu'ils veulent un beau mot qu'ils veulent le transformer en saleté, ils font la souveraineté qui est quand même inscrite dans la constitution, du souverainisme et ainsi de suite. « Isme », c'est le, le truc que tu rajoutes pour faire idéologique caca, tu vois. Et donc, euh, ils font ça avec tous les beaux mots. Donc bon, alors qu'est-ce que j'avais sur surligné Peut-être terminer sur euh, euh, la grande inversion majeure qu'il qu faut mettre euh, l'économie au service de la vie et pas la vie au service de l'économie. Et qu'au fond, la vie, ils sont infichus de nous en parler. Tu vois, quand pendant la loi retraite, il y a 125 occurrences de finances, 123 de financiers, mais que bonheur, ça n'apparaît pas une seule fois, repos, ça apparaît zéro fois, et encore moins l'art d'être grand-parent, euh, comme l'énonçait Victor Hugo, ça dit tout d'une vision de la vie qui est réduite à nouveau à un tableau Excel. C'est tout. Et donc, là, là je, je m'appuie sur euh, René Passé, parce que, bon, euh, évidemment, il y a du Macron, il y a du Bruno Le Maire, euh, il y a du Agnès pannier enfin il, il y a du Darmanin, il y a du Sibeth Ndiaye, un petit peu dans tout ça. Euh, mais pff, ce sont des petits personnages au, au regard de l'histoire. Euh, sans doute qu'ils sont même la queue de la comète libérale. Euh, qu'ils sont comme en impression d'un numéro de ventriloquie où ils sont parlés malgré eux-mêmes, qui ne savaient pas trop ce qu'ils racontent. Et donc, euh, ils te racontent concurrence, il faut, que ça rel il faut relancer, repartir, rebondir, un, tatatata, un espèce de disque rayé. Donc, ce n'est pas eux qui sont importants. Il faut voir que euh, ça s'inscrit dans un mouvement historique qui est, euh, alors pour la mondialisation, qui a plusieurs décennies, mais qui, pour la mise au service de... Euh, la vie mise, pardon, mais qui pour la vie mise au service de l'économie a plus d'un siècle. Et là, c'est une inversion du coup euh, anthropologique quasiment qu'il faut produire. Donc, euh, et là, je m'appuie sur René Passé. René Passé qui donc est un économiste qui a l été l'un des fondateurs de ATTAC et euh, qui évoque euh, les trois sphères. Qu'est-ce que c'est les trois sphères Il dit bon, il bah, y a l'économique. Qu'est-ce que c'est l'économique C'est un ensemble d'activités de production, de répartition, d'échange, de consommation mais qui n'englobe pas toutes les préoccupations humaines. Parce qu'il y a, au-delà, tous les domaines de la gratuité. L'affectivité, euh, l'esthétique, les convictions morales, philosophiques, religieuses. Tout ça, c'est tout ça qui fait l'humain. Et l'économique n'est qu'une petite partie de l'humain. Et au-delà de ça, il eh ben, y a même euh, tout ce qui n'est pas humain et qui nous environne. L'environnement, euh, les arbres qui sont derrière toi, euh, bon... Et donc, il dit, ainsi se dessinent trois sphères. La biosphère, qui comprend la sociosphère, qui comprend la sphère économique. Et pourtant, depuis le XIXe siècle, on a inversé. C'est-à-dire que c'est la, la plus petite de ces sphères, la sphère économique, qui devient la sphère la plus englobante et qui devient celle qui détermine ce que doit être l'activité humaine et l'activité humaine déterminant ce qu'on doit laisser à la nature eh bien, il y a une inversion de ces trois sphères à produire. Pourquoi ça s'est fait depuis le 19e siècle Parce qu'en gros, il y avait une logique qui faisait que plus égalait mieux. Plus de blé, ça voulait dire être mieux nourri. On voit bien qu'on est arrivé, en gros, depuis les années 70, ça. Depuis les années 70, il n'y a plus de conjonction entre la croissance, le niveau de production et le bien-être des individus. Donc, depuis les années 70, on peut avoir une réinversion de ces trois sphères et on peut avoir il y a une déconnexion entre le plus et le mieux. Donc voilà, de toute façon le but auquel il faut parvenir qui est un but vaste, que je décline en des, en, en des plus petites ruptures, ça c'est l'espèce de rupture majeure qu'il faut imposer, qui doit se décliner ensuite en des tas euh, de sous rupture Bon euh, en tout cas, moi euh, ça m'a ça permis de pas m'emmerder pendant le confinement parce que voilà le, le cerveau, il continue à rester au taquet, à lire, à essayer de mettre ça dans, dans une certaine compréhension du monde. Et puis, bah, j'espère que vous emmerderez pas en le lisant, en lisant aussi parce que c'est refait de, de tas de témoignages reçus de vous donc euh, pendant la, la durée du confinement. Et, euh, et euh, je la semaine prochaine, je fais un contrôle de lecture, c'est ça. Euh, la semaine prochaine, on fait donc une FAQ, une foire aux questions. Ouais, tu vois, je deviens moderne. <rire> euh, on fait, la semaine prochaine, on fait une FAQ euh, autour du bouquin, si vous voulez bien. Euh, et, euh, et donc, on fera un contrôle de lecture parce que nous aurons le droit de poser des questions que ceux qui auront bien lu. Donc, on demandera, mais euh, quel est l'avant-dernier mot au bas de la page 110 Et celui qui répondra pas fièrement, ben, il restera... Euh... <rire> voilà. Bon, allez, à la semaine prochaine.